എബ്രാ ലേഖനം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് യുവജനത്തിനായിട്ടും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം വേദോത്സവത്തിൽ തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് വീണ നാല് നിലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ അവസാനത്തെ നിലം അതിന്റെ പേര് നല്ല നിലമെന്നാണ് വിത്ത് വീഴുന്ന എല്ലായിടവും നല്ല നിലമല്ല എന്നാൽ അവസാനിക്കുന്നത് ചില നല്ല നല്ല നിലങ്ങളുണ്ട് വിത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുന്ന അതിനെ വളർത്തുന്ന അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നല്ല നിലം ഉണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ ആലയത്തിൽ ആ നാലാമത്തെ നിലമായ നല്ല നിലമാകുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹലലൂയ സ്വർഗീയ പിതാവേ നിരവചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രമോദങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഊറ്റിവെക്കുന്ന യാഗപീഠങ്ങൾ അവരവർക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് കർത്താവേ ജാതികൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുന്ന അവരുടെ യാഗപീഠങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ യാഗപീഠങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോവയുടെ ഒരു യാഗപീഠമുള്ളതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ യാഗപീഠം ഹാലലി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഊറ്റുവാനുള്ള ഒരിടമായി ഞങ്ങളതിനെ കണ്ട ശേഷം കർത്താവെ പൂർണ്ണമായി നിനക്കർപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഹോവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ആ യാഗപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ ശബ്ദമുണ്ട് അവിടുന്ന് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ ആലോചനയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ വേദോസ്തവത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് യാഗപീഠം ആൾട്ടർ ഒത്തിരി ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് യാഗപീഠം കൂടുതലായി യാഗപീഠം നാം കണ്ടുവരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇബ്രാലേഖനത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുന്നു അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തന്നെ അനുതാപനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു യാഗപീഠം നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെ യാഗപീഠം ഇല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അബ്രഹാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാഗപീഠമാണെന്ന് തോന്നും താൻ യഹോവ തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ താനാദ്യം ചെയ്തത് യാഗപീഠം പണിതു എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി എന്നതിന്റെ തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് പറയാവുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന്റെ അകത്ത് പലതും കയറി വരാം ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ എന്റെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിന് തെളിവ് സാക്ഷ്യമല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് 
യഹോവാവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിന് തെളിവ് കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ടിനോ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനോ മറ്റൊന്നിനും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്താ തെളിവ് സാക്ഷ്യതല്ല സാക്ഷ്യപ്രസ്താവനയല്ല അതിൽ വളരെ താഴെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്നത് നീ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയും നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ചെന്നുള്ളതിനും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ എന്റെ ഉള്ളം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതിനും നീ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷ്യം നിനക്കൊരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാം തന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചു പോയ അതൊരു സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ഒരു സഞ്ചാരിയായിരുന്നു താൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ താൻ പാർക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുടെ നടുവിലാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിലാണ് അദ്ദേഹം പോയി കൂടാരോടിക്കുന്നത് ജീവിത വാല്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നടുവിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സാറായൊക്കെ ഏത് സമയത്തും ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിപ്പാൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന അത്രയൊക്കെ ഉള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെ വളരെ ശിഥിലമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ താൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് അവിടെയെല്ലാം ചിന്താഗതികൾ വ്യത്യസ്തരായ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും യഹോവ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് താൻ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം നടുവിൽ താൻ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ യാഗപീഠമാ നിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പാട്ടിനോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെല്ലാം ശക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ യാഗപീഠം വിളിച്ചു പറയുന്ന അത്രയും സത്യം നിന്റെ ഉള്ളത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ യാഗപീഠത്തിനല്ലാതെ വേറൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല അതാണ് അബ്രഹാം അവന് യാഗപീഠവാദ ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഊര് എന്നാണ് വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നത് അതിനിപ്പം പല വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുമ്പോൾ പല ദൂരങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ മെസപ്പട്ടോമിയിലെ ഊരെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം ആദാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവം പാർപ്പിച്ച ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ദൈവം കൈയും കൊണ്ട് വാർത്തുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ തന്റെ വായിലെ ശ്വാസം അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഊതി അവന് ജീവൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഉള്ളിൽ വന്ന അബ്രഹാം ദൈവത്തെ നിരന്തരം മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സോറി ആദാ വെയിലാറുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ആദാ പക്ഷെ ആദാവിന് മാനവരാശിയുടെ പിതാവാകാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ചരിത്രം പറയുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ വിറ്റുണ്ടാക്കി നടന്നൊരു മനുഷ്യൻ പരമ്പരാഗതമായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകമായി ക്ലെയിം ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കാര്യം ദൈവം വിളിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം അപ്പനായിട്ട് മാറി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മീയ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ മാനവരാശിയുടെ അപ്പനായുള്ളൂ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു 
ഞാൻ കണ്ട ദൈവത്തിന് ഞാൻ യാഗപീഠം പണിത് പണിത് പോന്നു എന്റെ യാഗപീഠം ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എന്നതാണ് ഓരോ യാഗപീഠവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അനുസരണത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവനാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പിതാവായത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓൾട്ടർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും യാഗപീഠമുള്ള കുടുംബം അനേകരെ ബ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും യാഗപീഠമുള്ളവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒത്തിരി സത്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചില കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലൊരു സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട് കുടുംബജീവിതമൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ വിശ്വാസം സാറായ സാറാ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സ്നേഹിക്കുമെന്നറിയില്ല രണ്ട് കാരണമുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവാകാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത സ്ത്രീയെ സാറാ എന്തിനാ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ രക്ഷിപ്പാൻ സൗരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടെൻഷനൊന്നും ഓടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആയുസിൽ മറ്റ് രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യയാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അന്നേരം ഈ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് മാറും പക്ഷെ തന്റെ ലൈഫിൽ ഫറോയ്ക്കും അഭിമലയ്ക്കും ഭാര്യയായി തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീ എന്താ അങ്ങനെ അവള് ചെയ്തെന്നറിയാവോ അബ്രഹാമിനോടുള്ള സ്നേഹം വളരെ വൈകാരികമായ ബന്ധം അബ്രഹാമിലെ സാറായാലും കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനൊരു ഭാര്യ സ്വന്തം ജീവിതം രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി രണ്ടു പേർക്ക് ഭാര്യയായി തീരാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയോടുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം ഭയങ്കരമായിരിക്കും വളരെ ഇമോഷണലായ സെന്റിമെന്റ്സ് ആയ കടപ്പാടുള്ള ഒരു ജീവിതം അബ്രഹാമിന് സാറായോടുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് കുഴപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാം അവർക്ക് ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം കൊടുത്തൊരു മകനെ വാക്തത്വ സന്തതിയെ പക്ഷെ കനാനിലെത്തിയിട്ടും ആ വാക്തത്വ സന്തതി അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് വാക്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മകനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോന്ന് ഓർത്ത് കരയാറുണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം സെന്റിമെന്റ്സ് കയറി വളരെ ശക്തമായിട്ട് അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്തു സാറാ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗർഭപാത്രം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ദാസിയുടെ ഗർഭപാത്രം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നമുക്കൊരു കുട്ടി വേണം നീ ദാസിയെ പരിഗ്രഹിക്കുക നമുക്കൊരു സന്തതി ഉണ്ടാവും അബ്രഹാം ചോദിക്കണം അയ്യോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ഭർത്താവ് പോകാൻ വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്ത നീ നിന്റെ മുമ്പിലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ഒരു കാര്യം വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കാനുള്ള കാര്യം അടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയും വാക്ക് പറയാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മിക്കവാറും അങ്ങനെ യോനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കപ്പല് വേറൊരു സ്ഥലത്തോടായിരിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞിടത്തോട്ടുള്ളതൊക്കെ തുറക്കപ്പെടാതിരിക്കും ഷസാറ വളരെ ഇമോഷണലായി കാണും അച്ഛ അതൊന്നും വിട് 
നമ്മളെ സഹിച്ചും കണ്ടും കൊണ്ടുമൊക്കെ അല്ലേ വളർന്നേ ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിന് സമ്മതിക്കേ നമുക്കിവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകണം ആ കുട്ടിയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്തെ മുന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അബ്രഹാമിന് ഒരു കടപ്പാട് കിടപ്പുണ്ട് കാരണം പണ്ട് വളരെ മോശമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്റെ ഭാര്യയെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചീത്ത പറയാതിരുന്ന ഇവളുടെ ആ ഇമോഷന് മുമ്പിൽ അബ്രഹാം അതങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു സമ്മതിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളി ലഭിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായത് ഒത്തിരി ഇമോഷൻസ് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭാര്യയായിരിക്കാം ആ ഇമോഷൻസ് മക്കൾ വഴിയായിരിക്കാം ഇമോഷൻസ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അപ്പന്റെ ചില വാക്കുകളായിരിക്കാം ആ സെന്റിമെന്റ്സ് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അബ്രഹാമിനെയും കയറി അങ്ങ് കയറി പിടിച്ചു അബ്രഹാം ഹാഗാറിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ഇസ്മായിൽ എന്നാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഹാഗാറ് വയറ്റിൽ ഹാഗാറിന് കുട്ടിയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഹാഗാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നി സാറായോട് സാറായോട് എന്ത് തോന്നി നീരസം തോന്നി സാറായോട് നീരസം തോന്നി സാറായുടെ വാക്കുകേട്ട് അബ്രഹാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തേ പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് മറിഞ്ഞു തനിക്കൊരു കുട്ടി വയറ്റിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേലക്കാരിയായിരുന്ന ഹാഗാറിന്റെ ആ നടപ്പും ആ ഷോളൊക്കെ എടുത്തിടുന്ന രീതി ഏ പാത്രം കഴുകിയ ശേഷം ആ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാര്യക്കാരി എന്നൊരു തോന്നല് വരുത്തി അപ്പോൾ സാറായിക്ക് ഭാരമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ സാറായി അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഒരു പൊരിഞ്ഞ വഴക്ക് ആ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടന്നു അഭിമലയക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഭാര്യയായി ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ പോലും അബ്രഹാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അത് അവളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം സഹിയിട്ടുപോയി ഉൽപ്പത്തി ഉപ്പുസാദിന്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറിന്റെ അഞ്ച് എന്നാൽ ആറാം ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പതിനാറിന്റെ അഞ്ചാണോ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ വായി സഹോരന്മാർ വായിക്കണം ഇവര് ചില സമയത്ത് കയറി സെന്റിമെന്റ്സ് അടിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് നേരെ തിരിച്ച് വേറൊരു വാക്കൂടെ പറയും എന്താണെന്നറിയോ എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഈ ഭവിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി ആരാ പക്ഷെ ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദി ആരാ സാറാ സാറാ പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്രാ ഇത് ചെയ്തേ സാറാ പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്തേ അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ട ഒരു പുരുഷന് അവന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി സെന്റിമെന്റ്സുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തുണ്ട് ഒത്തിരി വാക്കുകൾ ഒത്തിരി കടപ്പാടുകൾ അത് ഭാര്യയോടായിരിക്കാം ഭർത്താവിനോടായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാക്കുകളായിരിക്കാം അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളായിരിക്കാം അമ്മായിപ്പന്റെ അമ്മായിമയുടെ വാക്കുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് അധികം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ നീയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ നാളെ അവര് തന്നെ നിനക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിയും നീ ഹാഗാറിനെ പരിഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സാറാ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാണ് നീയാണിതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫാറോയുടെ അടുത്ത് 
പാറവളെ പരിഹരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പോലും അബ്രഹാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഭർത്താവാടോ താൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് പിശാജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് താവോട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ദാസിയെ നിന്റെ മാറുപിടത്തിൽ തന്നു എന്നാൽ താൻ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് അവൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണിന് നിന്നതിയായി തീർന്നു അടുത്ത വാക്ക് യഹോവ യഹോവ എനിക്ക് നിനക്ക് എനിക്ക് ഹാകാരണം നൗദ്യത്തിൽ നല്ല പറഞ്ഞേ ഇപ്പം അടി ആര് തമ്മിലാ അടി ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിലാ എനിക്കും നിനക്കും മദ്യനായം വിധിക്കട്ടെ എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പിശാജ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് നിനക്കും തമ്മിൽ ഇത് ഹാഗാറിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ടാ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മനസ്സ് നമ്മുടെ തലയിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിനക്കും തമ്മിൽ വിധിക്കട്ടടി എന്ന് അടിയുണ്ടാക്കി അവര് തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കി അടി ഉണ്ടാക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് അടി അവിടുന്നല്ല വന്നത് ഭാര്യം ഭർത്താവും തമ്മിലാ വന്നേ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാ പറയുന്നേ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനെ മുഴുവനും ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും കഴിയും തോറും കഴിയും തോറും നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി വളർന്നു എന്നതിന് ഒറ്റ തെളിവാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ യാഗപീഠങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവത്തോടാണ് എനിക്ക് ആത്യന്തികമായി പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് ഹലലുയ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനം അതിൽ ഞാൻ വർദ്ധിക്കും തോറും വർദ്ധിക്കും തോറും വർദ്ധിക്കും തോറും ഞാൻ എനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് തന്റെ യാഗപിടത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കൂടി വരിക കൂടി വരിക കാരണം കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹലലൂയ സൗരി സൗരന്മാരെ ആരോടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇമോഷൻ ഈസ് പ്ലേയിങ് മോർ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഇമോഷൻസും സെന്റിമെന്റ്സും കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കടപ്പാടുമായിട്ട് ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിലോ മക്കളുടെ രൂപത്തിലോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും രൂപത്തിലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹലലൂയ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ അവിടെ ഒന്ന് അർപ്പിപ്പാൻ നിനക്കൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം കടപ്പാടുണ്ട് സാറായോട് അന്ന് കാണിച്ച തോന്നിവാസത്തിന് തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തില്ല ആ കടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കടപ്പാടിന്റെ ഇമോഷൻ അധികം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നിനക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് പലയിടത്തായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഞാൻ കിട്ടി ഞാൻ ഈ ആകും തൂങ്ങിച്ചാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടത്ത് നോക്കി ഓരോരുത്തർ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും സംഭവിക്കേണ്ടതാ സംഭവിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം കേട്ടോ പക്ഷേ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇമോഷൻ ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരരുത് വലിയ ദുരന്തവാദം വലിയ ദുരന്തവാദം ആ ദുരന്തം ഇതിന്റെ എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് എനിക്കും നിനക്കും മധ്യ യഹോവനായും വിധിക്കെട്ട് മനുഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി വലിച്ചു കയറ്റി വെച്ചതാ കാരണം എന്നറിയോ ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് യാഗപീഠം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ യാഗപീഠം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോരാട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ഷാമം വന്നപ്പോഴാണ് അബ്രഹാം വിചാരിച്ചേ ഈ ക്ഷാമത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നീക്കണം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി വേറെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി പിടിച്ചു നീക്കാൻ വേണ്
ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മിശ്രൈമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മിശ്രൈമി പോയി മൊത്തയുമനടി കൽക്കരി കൽക്കരികനീ ജോലി നാളെ കണ്ടറിയത്തില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും കയർത്ത് കരുവാളിച്ച് മോഹം മുഷിഞ്ഞ് വേർത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നല്ല നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മുഖത്ത് ആകപ്പാടെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം പോയി തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരുമ്പം ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്നാന്നറിയോ ആ വെച്ചിട്ട് പോയ ആ പേഴ്സല്ല പുള്ളി അന്വേഷിച്ചത് പുള്ളി അന്വേഷിച്ച ഒരു സാധനമുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്കിംഗ് വായിക്കും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഫറോവന്റെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവിടെ സുന്ദരിയാണെന്ന് കാണുന്നതും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തിരിച്ചു വരിക ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അബ്രാമും ഭാര്യയും അവനുള്ളതൊക്കെയും അവനോടുകൂടെ ലോത്തും മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തെക്കേ ദേശത്ത് വന്നു കന്നുകാലി വെള്ളി പൊന്ന് ഈ വകയിൽ അബ്രാം ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ യാഗപീഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ ഇതെല്ലാം വിൽക്കുക കന്നുകാലി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല യാഗപീഠം കേട്ടു യാഗപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം എങ്ങനെ താടി എന്റെ അത്ര അല്ല എന്നെക്കാലും കൂടുതൽ താടിയൊക്കെയുള്ള തലമുടിയൊക്കെ നീട്ടി ശരിക്കും പല്ലൊക്കെ തേക്കാതെ ചുളുങ്ങി ഉടുപ്പുമൊക്കെ ആയിട്ട് മരത്തിന്റെയൊക്കെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയ ഒരവയാർത്ഥിയെ പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യാഗപീഠമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കണക്കും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഈ വകയിലല്ല അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു സമ്പന്നനായിരുന്നു ബഹുസമ്പന്നൻ അപ്പം യാഗപീഠവും ഇതും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഓക്കെ സമയമുണ്ടോ നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത വാക്യം അവൻ തന്റെ യാത്രയിൽ അവൻ തന്റെ യാത്രയിൽ തെക്ക് നിന്നും ബദേൽ വരെയും ബദേലിന് ഹായിക്കും മതിയേ തനിക്ക് തനിക്ക് ആദിയിൽ കൂടാരമുണ്ടായിരുന്നതും താൻ ആദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠവും ഇരുന്നതുമായ സ്ഥലം വരച്ചിരുന്നു അവിടെ അനുഭവിക്കാവുന്ന ടെൻഷൻ മൊത്തം അനുഭവിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു അന്വേഷിച്ചത് എന്നാന്നറിയോ ആദിയിൽ കൂടായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു താനാദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠമായിരുന്ന സ്ഥലം പുള്ളി തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആദ്യം സാറാ നമ്മൾ അവസ അവസ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു യാഗപീഠം അടിച്ചതിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവർ തപ്പി നടക്കുക കാരണം ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് യാഗപീഠമാ ഞാൻ ആ യാഗപീഠത്തിൽ ആ യാഗപീഠത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെ അർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്ഷാമത്തെ സഹിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ക്ഷാമത്തെ സഹിക്കാൻ ആ സമയത്ത് യാഗപീഠം തനിക്ക് അന്യപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠം യഹോവ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സകലത് ഞാൻ ഊറ്റിവെക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത യാഗപീഠം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തവുമായത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്ഥലം പുള്ളി അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവിടെ കയറി തന്മേണ്ട് യാഗമർപ്പിച്ചു തനിക്ക് നഷ്ടം വന്നത് എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി എന്റെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ യാഗപീഠം വളരെ ദരിദ്രരായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേപ്പാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കണ്ടു നിന്ന് കരഞ്ഞു പോകുന്ന ലൈഫൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കും എനിക്കിനി യാഗപീഠം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ താഴത്തെ തലത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ മാത്രം കാണുമ്പോൾ അല്ല യാഗപീഠം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ യാഗപീഠം ഉണ്ടാകണം മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ളവരുടെ കളികൾ അവരുടെ പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ വിവാഹവും ഒക്കെ പോയി കണ്ടേച്ചു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് വല്ലാത്ത ഈജിപ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് വന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഇല്ല നമുക്കിതൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ കല്യാണവും ഈ കൊഴുപ്പും ഇതിന്റെയൊക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് സല്ലാവം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ യാഗപീഠം തന്നെയാണ് നല്ലത് രണ്ട് തലത്തിൽ യാഗപീഠം കളിക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമ്പോൾ നീ പറയണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയാണ് നല്ലത് ആ യാഗപീഠം 
തിരിച്ചു വന്നു യാഗവിടത്തിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ നടന്ന് നടക്കാറുണ്ടോ എവിടെയാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നറിയോ നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ആ യാഗപിടത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഹാലലൂയ ഒരല്പം സർവൈവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം യാഗപീഠം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പാപം അനിവാര്യമാണ് യാഗപീഠം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നുണ പറയാതിരിക്കുന്നത് അസംഭവ്യമാണ് യാഗപീഠം അന്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും പെങ്ങളെന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് നിനക്കൊരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ മേലാത്ത കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ചിലത് അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് ചില നുണ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നത് നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയാം ഓൾട്ടറിന്റെ ആബ്സൻസാ യാഗപീഠം ഇട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിൽ യാഗപീഠം ഒന്നും അടിച്ചില്ല ഈജിപ്തിൽ ജീവിക്കാൻ കിട്ടും അത്രപ്പെടുകയായിരുന്നു പാപം ഒരാൾക്ക് അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഓൾട്ടർ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാ അർപ്പണം മാറുമ്പോഴാണ് ഇനി യാഗപീഠത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായൊരു യാഗപീഠം നമുക്കില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അന്ന് മുതൽ നിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾട്ടർ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു അർപ്പണത്തിന്റെ യാഗപീഠം നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് പുറമേ നമുക്കിന്ന് അങ്ങനെ അർപ്പിക്കാനില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടു അകാലപ്രജയായി എനിക്കും എന്റെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ അകത്ത് അന്ന് മുതൽ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ഓൾട്ടർ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾട്ടറിന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷത മാത്രമാണ് ഏത് ഈ അകപീഠം അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു യോഗമല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ആദ്യം നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ യാഗപീഠമാണ് ഹാലലൂയ ഈ യാഗപീഠം ദിശ നൽകുന്ന യാഗപീഠമാണ് ഈ യാഗപീഠം നീ പരാജയപ്പെട്ടിടത്തുന്ന വീണ്ടും നിനക്ക് പുതിയ ഒരു കാൽവപ്പ് നൽകുന്ന യാഗപീഠമാണ് ഈ യാഗപീഠം നിനക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് മാത്രം നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പല ഭാവത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശക്തിയുള്ളൊരു യാഗപീഠമാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിലർക്ക് നുണ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാ അനിവാര്യത വന്നെന്നറിയാവോ നീ അതിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നോണ്ടാ തിരിച്ചു വന്നു അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു ഓടി നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പ്രിയുള്ളവരെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന സാറായ നാളെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും നീ യഹോവയെ സാറായേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവള് പറയും എനിക്ക് നിനക്ക് തമ്മിൽ യഹോവ അത് പറയാൻ നിൽക്കരുത് യാഗപീഠം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നോണം ഭാര്യമാരെ യാഗപീഠം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അസെന്റിമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ല യഹോവെ പ്രഥമമായിട്ട് അനുസരിക്കുക ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ് എന്നെക്കാളും അറ്റ എന്നെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് അപ്പനെ അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ അതാ അപ്പൊ അപ്പനെ അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെല്ലാം നമ്മൾ വെറുക്കണമോ വെറുക്കണ്ട മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നെക്കാളും അധികം പ്രിയപ്പെടുക അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യത വേണം കേട്ടോ ഐക്യത വേണം പക്ഷേ സാധാരണ കല്യാണ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഐക്യതയെക്കുറിച്ച് യൂണിറ്റി ഇൻ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഈസ് ഗുഡ് പക്ഷെ യൂണിറ്റി എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ദൈവഹിതം നിറവേറാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് കുടുംബത്തിന് ആദ്യം വേണ്ട യൂണിറ്റി അല്ല വേണ്ട യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നാന്നറിയോ ഈ അനന്യാസ സഫീറിന്റെ നല്ല യൂണിറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ അവർക്ക് ഐക്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഐക്യതയാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐക്യത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവർ രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് വിറ്റത് അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഈ പറഞ്ഞൊത്ത് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രയോജനമായിരിക്കും 
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അവൾ അവന്റെ കാൽക്ക് വീണ് പ്രാണനെ വിട്ടു ബാലിക്കറകത്ത് സോറി സോറി അതിന്റെ ഏഴ് തോലെ ഏകദേശം മൂന്നാം മണി നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ഈ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയാതെ ഒന്നും അറിയാതെ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിറ്റകാര്യം സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയാതെന്നല്ല അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല അറിയാതെ അകത്ത് കയറുവെന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു പത്രോസോട് ആ ഇത്രയ്ക്കോ നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ പത്രോസൻ അറിയായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം മറ്റേ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് മണിമണി പോലെ കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും കേട്ടു എന്നാലും നമ്മുടെ സഹോദരി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചേക്കാം ശരി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പത്രോസോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമ പല വീട്ടിന്റെ അകത്തുകൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ആഹാരം വേണ്ട നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി നമുക്കൊരു ബൊഫേ അടിച്ചേക്കാം ഞാനും പറയാതിരിക്കായിരുന്നു കാശ് ചെലവഴിക്കാൻ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനും കഴിക്കും പക്ഷേ സ്ഥിരം ഇതൊരു പരിപാടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറയണം അച്ഛായ എത്രയോ പേര് ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പൊരിച്ച് തിന്നാൻ പോരെ പക്ഷേ ഏത് ഭൗതിക കാര്യത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരുമ ആര് തമ്മിലുണ്ട് ആര് തമ്മിലുണ്ട് അനന്യാസിനും സഫീറയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ട് സഫീറയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ട് ദേ ഹാഡ് യൂണിറ്റി പക്ഷെ യൂണിറ്റി ഫോർ എ റോങ് പർപ്പസ് അപ്പോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ യൂണിറ്റി അല്ല പരമപ്രധാനം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ദൈവഹിതം നിറവേറുവാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ആ സമർപ്പണത്തോടെ ചേർന്നാണ് ആ യൂണിറ്റി വരേണ്ടത് അല്ലാത്ത യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവനിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കച്ചായ എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിറ്റി കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അബ്രഹാമിന് യൂണിറ്റി ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് കിടന്നപ്പോൾ വലിയ ദുരന്തം അവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചു വന്നു റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു യാഗപിടത്തിലേക്ക് വന്നു യാഗപീഠം ദിശ കൊടുക്കും യാഗപീഠം ദിശ കൊടുക്കും യാഗപിടം ദിശ കൊടുക്കും യഹോവെ തന്നെ കേൾക്കുക ദിശ തരും യോഹനാന്റെ കീഴിൽ സ്നാനമേക്കാനായിട്ട് യേശു വന്നപ്പോൾ യോഹനാൻ പെട്ടെന്ന് വികാരപരത്തിനായി ഓ നിങ്ങൾ സ്നാനമേൽക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം ആ അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങ് വന്നത് എന്തിനാന്ന് അങ്ങ് മറന്നുപോകും ശവം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സകലനീതി ഇന്ന് വൃത്തിയാകണം സെന്റിമെന്റ്സും ഡയലോഗ്സും ഒന്നും അവന്റെ ലൈഫിനെ കയറി ബാധിച്ചില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആ യാഗപീഠം തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കുന്ന സ്നാനമൊന്നും മാറ്റിവെച്ചേക്കാമെന്നും വിചാരിച്ചില്ല നമുക്കൊക്കെ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു നീ ഞാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് നമ്മൾ സ്നാനം നിർത്തി വെച്ചാൽ പ്രിയുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഏത് നിലയിലെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ സഭയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ചുവടുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ ഒരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാര്യയുടെ സെന്റിമെന്റ്സിനെ ഓൾട്ടറിൽ വെക്കാൻ ഭർത്താവും ഭർത്താവിനോടുള്ള ചില കടപ്പാടുകളെ ഓൾട്ടറിൽ വെക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്കും ദൈവത്തിന് വിപരീതമായതായിട്ടാണെങ്കിൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹാലലൂയ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ യാഗപീഠം വേറൊന്നുമല്ല വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എഹോവ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഓൾട്ടർ എനിക്കുള്ളത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് വരിക കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലുള്ള തന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ തന്റെ ബലികൾ 
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ യാഗപീഠം ഫ്രഷായി നിൽക്കുക ഫ്രഷായി നിൽക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മകനെ നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തന്നെ എനിക്ക് നൽകണം ഗ്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ഹാഗാറിനെ പരിഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചലഞ്ചിനേക്കാൾ പത്തിരട്ട് ചലഞ്ചായി ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രമോദമായ തന്റെ പ്രലോഭനമായ തന്റെ ജീവനായ തന്റെ ആനന്ദമായ തന്റെ കണ്ണിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത തന്റെ മകനെ അർപ്പിക്കണം ചലഞ്ച് ഈ സമയത്ത് അബ്രഹാം ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം സെന്റിമെന്റ്സ് കേറിക്കളിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ സമയത്ത് ഇമോഷൻ ഇതൊരു ഹെയർ കോളിംഗ് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഊറ്റിക്കൊടുക്കാൻ താൻ ആരുടെ ഏത് ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നു ആ ദേശക്കാർക്ക് എല്ലാവരവരുടെ യാഗപീഠമുണ്ട് ഇത്ര യാഗപീഠം അല്ലെന്നുള്ളൂ വിനോദങ്ങൾ ഊറ്റി ഊറ്റിവെക്കുന്ന യാഗപീഠമുണ്ട് കലയുടെ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന്റെ യാഗപീഠമുണ്ട് കായികത്തിന്റെ യാഗപീഠമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യാഗപീഠമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവും ജ്ഞാനവും അറിവും പി എച്ച് ഡി എല്ലാം ഊറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠ സമൂഹത്തിൽ സമാന്തരമായിട്ടുണ്ട് ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ ഊറ്റിവെക്കുന്നത് മറ്റൊരു യാഗപീഠമാ അതെന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ യാഗപീഠം ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചു പറയാം നേഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ കൊച്ചിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിഗ്രി കഴിയണം വരെ പതിനെട്ട് വർഷം പഠിക്കണം നമുക്ക് കൂട്ടിക്കോ നേഴ്സറി പിന്നേതാ എൽ കെ ജി യു കെ ജി എത്രയായി മൂന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ആയപ്പോൾ എത്രയായി പതിമൂന്ന് പി യു സി രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മൂന്ന് പതിനെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷം പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റയപ്പനെ നേഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷം പഠിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും ആകൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നു കാരണം എന്നറിയാം നമ്മളെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളുടെ മനുഷ്യനാണ് പതിനെട്ട് വർഷമൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ പതിനെട്ട് വർഷം കാത്തിരിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കോ നിങ്ങളെല്ലാം നേഴ്സറി കൊണ്ട് ചേർത്തപ്പം എന്തിനാടി ചേർക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വർദ്ധിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പി യു സി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവമൊക്കെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറി നിങ്ങൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങി മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ഫീസ് കുറവുള്ള കോളേജ് എവിടെ നിന്ന് ഫീസ് കൺസെഷൻ കിട്ടും ആ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഇളവുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് തപ്പിയേക്കാം എല്ലാം തപ്പി ചകഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വിടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നില്ല ആറാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് റിയലി സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അൺസെറ്റിൽമെന്റിൽ നിന്ന് സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ റിയലി ഭക്തന്മാർക്ക് സെറ്റിൽമെന്റിൽ നിന്ന് അൺസെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് വരുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭക്തന്മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ആരുടെ മണ്ണിൽ ഊരിൽ താമസിച്ച് മരിക്കാവുന്ന അബ്രഹാമിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അനിശ്ചിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടെ യാഗപിട ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു സെന്റിമെന്റ്സ് കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലേ എന്നെ പുള്ളി ആദ്യം ചെയ്തത് എന്നാന്നറിയോ ഒത്തിരി കരഞ്ഞൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സാറാവിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊന്നും ലിറ്ററലായിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാവു ആദ്യത്തെ അവനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് സാറായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം സാറായോട് പറഞ്ഞാലോ സാറോട് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ മോനെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ പോവാന്ന് സാറായോട് പറഞ്ഞാലോ എന്താ സംഭവം എന്തായിരിക്കും സംഭവം കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് മോനെ വിടരുതെന്ന് പറയും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാറായിക്ക് എടുത്ത് കളിക്കാൻ ഒരു തുറുപ്പിക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാന്നറിയാവോ എന്നാ അന്നേ ഏതാ 
അവിടെ ഒരു പരദേശിയായിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ ആരും പേരും ഊരു ഒന്നും അറിയാൻ മേല സ്ഥലത്തെ എന്നെ വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉളുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചതെന്ന് മറന്നു പോകരുതെന്നുള്ളൊരു തുരുപ്പിയിട്ട് അടിച്ചാൽ എല്ലാം പോകും അബ്രഹാമിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ തുരുപ്പൊക്കെ ഭാര്യമാരോ ഭർത്താക്കന്മാരോ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പലരും അവരുടെ വെളിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാ ചിലർക്ക് പിള്ളേരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകാം ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീട് വിട്ടു പോകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കുറവ് എനിക്കാ കുടുംബം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലർക്ക് മക്കളെയൊക്കെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടാ കുട്ടാ കേട്ടോ വേറെ അടുത്ത അഴിച്ച വരാൻ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു എന്തോ സംഭവിക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സുകളാണ് നമുക്ക് പലർക്ക് ഈ ചർച്ച് വിട്ടു പോകാൻ തന്നെ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സ് കിടന്ന് കളിക്കുക വെല്ലുവിളിയുള്ളൊരു ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ യാഗപടം ഇല്ലാത്തോണ്ട് സെന്റിമെന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെന്റിമെന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു ചർച്ച വെറുതെയാ നിങ്ങളുടെ പേടിയാ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ തരണം ചെയ്യേണ്ട സാറായ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം ചതിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്റെ ഹോവ എനിക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കണം തുടർമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് ദിശ കൊണ്ടുവന്ന യാഗപീഠത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരും ഒന്നാമത്തത് അവൻ ഓവർകം ചെയ്തു രണ്ടാമത് ദാസന്മാരാ ദാസന്മാരെ വളരെ മനോഹരമായി അവൻ പറഞ്ഞൊഴിച്ചു ഞാനും ബാലനും യാഗം അർപ്പിച്ചുവിട്ട് വരാം നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്ക് ആ വേദഭാഗത്തിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് അലിഗോറിക്കലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അബ്രഹാം വിറക് കീറിയെന്ന ദാസന്മാരെ കൊണ്ടും വിറക് കീറിപ്പിച്ചില്ലെന്നാ ഇനി ദാസന്മാരോട് വിറക് കീറിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അഞ്ചാറ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പോകും പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം താൻ തന്നെ ചെയ്തു താൻ തന്നെ ചെയ്തു ചെയ്ത് ഒരുക്കി കെട്ടി അതുമായിട്ട് പോയിട്ട് ദാസന്മാരെ താഴെ നിർത്തിയ ശേഷം അബ്രഹാം ഒറ്റയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറുക കാരണം അബ്രഹാമിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എന്റെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരാനായിട്ട് എനിക്ക് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഓൾട്ടറിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ മുകളിലോട്ട് ചെന്നു രണ്ടുപേരെ അവൻ ഓവർകം ചെയ്തു ഒന്ന് ഭാര്യ രണ്ട് ദാസന്മാർ മൂന്നാമത് തനിക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മതി ആരാ തന്റെ മകൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മകനെ യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും ഇമോഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ പ്ലേ ചെയ്തില്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ബയോഗ്രഫി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബയോഗ്രഫി വളരെ വല്ല കാലത്ത് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പോലെയാണ് വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡിന് ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡിന്റെ ബയോഗ്രഫി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരെ ശക്തമായി വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ജോൺ വെസ്ലി അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്ക് ജോൺ വെസ്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ തനിക്കിവിടെ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് പോകാൻ തന്റെ മനസ്സ് ചിന്ത പണം ഊർജം എല്ലാം ആ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ആ കോളനിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ കാത്തുവെച്ചു കാത്തുവെച്ചു ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾട്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് ആ വിളിയാ വിളിയാ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിളി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിളി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആ ഓൾട്ടറിൽ അത് വെച്ച് വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ചൂട് കളയരുത് അതിന്റെ ചൂടും അതിന്റെ 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 ഊഷ്മളതയും കളയുന്ന ഒത്തിരി മുഖങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും പക്ഷെ യാഗപിടത്തിൽ അതിനെ വെച്ചേക്കണം വെച്ചേക്കണം അയാൾ എടുത്തു മാറ്റിയില്ല 
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് വലിയ ഉണർവ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നു ആ ഇംഗ്ലണ്ട് ആ ഉണർവിന്റെ ആ തീക്കകത്ത് തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജോൺ വെസ്ലിയുടെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര താൻ നിർത്തിയില്ല ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹം തുറമുഖത്ത് വന്നു കപ്പലൊന്നും പോയില്ല ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ കപ്പലിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു ആ മുപ്പത് ദിവസവും അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നേരെ കർത്താങ്കുലൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ ഹിയർ എന്ന് വൈറ്റ് ഫീൽഡിനോട് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്ത ഭൂമിക്കകത്ത് കാലുകുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യോർദാൻ ഇപ്പറെ മനസ്സയോടൊപ്പം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ജോർജ് വൈറ്റ് ഫീൽഡിനെ കിട്ടത്തില്ല കാരണം അവരെയൊക്കെ അനുദാപന ചെയ്തൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ വ്യക്തിപരമായി എന്നോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കണ്ടേ എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദയിച്ചെന്നിരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പലരും ഇവിടെ സെറ്റിലായി ഈ ഓർദാന്റെ ഇക്കര സെറ്റിലായി അവിടെ വരെ എത്തിയല്ലോ അത്രയൊക്കെ പറ്റിയില്ലേ ഷയോർദാന്റെ അക്കര കടത്തിയത് ഓൾട്ര ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഓൾട്ടർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം വേറെ ഒന്നിനും നമ്മളെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഓൾട്ടറിന് മാത്രമേ കഴിയുന്നു ഫ്രൈസലോ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് പോയി ജോൺ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളൊത്തിരി ഭക്തന്മാരെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അബയോഗ്രഫി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കാണാം ഒരു ഓൾട്ടർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാം കർത്താവിന്റെ ബ്രദർമാരെ കീപ് ദ ഓൾട്ടർ ഓൾവേസ് ബിഫോർ യു അർപ്പിച്ചു മകനെ അർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹൃദയം കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ വെട്ടാൻ അനുവദിച്ചില്ല പക്ഷെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾട്ടർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്ന പ്രഭാവം അതുകൊണ്ട് ആ യാഗപിടത്തിൽ ഒരു രക്തം മകന്റെ ചൊരിയാൻ അനുവദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പേടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങ് ഞെരിച്ച് കളയും പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ചിന്തയാതാ നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും പറയുന്നത് അനുസരിക്കും തോറും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൂടുതലല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലഹോവയ്ക്ക് നിന്നെ തന്നെ കൊടുക്കും തോറും ലഹോവയ്ക്ക് നിന്നോടുള്ള സന്തോഷം കൂടുക നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയല്ല പിശാജ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നീ അവന് നിന്നെ തന്നെ കൊടുക്കും തോറും അവൻ നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളെ കൈകാര്യം ആ ഒരു വാക്കാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അവൻ നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ദൈവം ചെയ്യുന്ന പല കഷ്ടങ്ങളും ദൈവം നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുകയല്ല അവൻ നിന്നെ അൺസെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അരാജകത്വം നിനക്ക് തോന്നരുത് അവൻ നിന്നെ അൺസെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഉത്തമമായത് നിനക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഒരാട്ടൻകുട്ടി അവിടെ അവന് കൊടുത്തു അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പേരിട്ടു എന്താണ് ആ പേര് എന്താ പേര് പഴനിയമൊക്കെ വായിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പേര് യഹോവ ഈരേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യഹോവ ലോകത്ത് അഞ്ച് വൻകറികളിലും കാർ ഓടുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനിലും കാർ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ കാറിലും ഈ സ്റ്റിക്കറുണ്ട് ഏതാ ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ 
ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ അർപ്പിച്ച സ്ഥലത്തിനിട്ട പേരായ ഹോവയീര് എന്തെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കത്തില്ല ആരാണോ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവനോട് നീ വിഷമിക്കട്ടെ കാൽവരി ക്രൂസിൽ തന്റെ പുത്രനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് തന്റെ അവന്റെ ജീവൻ കൈമാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിനായിട്ട് ഏത് മനുഷ്യനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീട്ടപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഒരു കൈ കാണാം ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കൈ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കൈ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ പിടിച്ചത് അതോ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിനാണോ ആ കൈയെ കയറി പിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കർത്താവിനെ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് കേറ്റാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ വിട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളും കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിഥിലമായ ചിന്തകളാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവരെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കേട്ടാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കർത്താവ് നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൈയിലേക്ക് ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിനായിട്ട് പിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി അവർ നോക്കി കൈയെ പിടിക്കാൻ വിവാഹവേദിയിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൈയിലേക്ക് കയറി പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ജീവിതം ഒന്നായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണോ പ്രിയുള്ളവരെ ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് ആ യാഗപുടത്തിലേക്ക് വന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷ നീ പിടിച്ച ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ കൈയുണ്ട് അവൻ വിട്ടിട്ടില്ല വിട്ടിട്ടില്ല തോറ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നോണോ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ച് നിനക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പുതുതായി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരിടം ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് മാത്രം മഹത്വം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു യാഗപീഠം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഫിറ്റർ ബേബി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ചെന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് പുള്ളിയുടെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നവരെ ഫിറ്റർ ബേബി ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനകാലത്ത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ സമയത്ത് കോട്ടയം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ജോയിൻസിനും അതിന്റെ പാഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഓയില് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓയില് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളായി ഓരോ പ്രാവശ്യം വണ്ടിക്കടിയിലെ ഓയില് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൊത്തം കരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റർ ബേബി ചേട്ടനുള്ള പേര് അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി വലിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലുതായി മക്കളെല്ലാം വിദേശത്തായി പൊതുവെ ഫിറ്റർ ബേബി ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല ഏത് സമയത്തും വായു നുമുണ്ണ് കളയാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ഒരാൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറില് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫ്യൂണറിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഫിറ്റർ ബേബി ചേട്ടൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും അവിടെ വിശ്വാസിലും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യരാരും അറിയാത്തൊരു സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സംഭവം എന്നാന്നറിയോ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സഹായിച്ച അഗതികൾ വിധവകൾ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സന്ദർശിച്ചത് ഓപ്പറേഷന് കാട്രാക്ട് ഓപ്പറേഷന് കാശ് കൊടുത്തത് ഇവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശവോടകന് വന്നപ്പോഴാ ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ബന്ധം ബേബിച്ചേട്ടനെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചേ ഫ്രീസറോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ഫിറ്റർ ബേബിച്ചേട്ടൻ ആരാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ലോകം കാണാത്തൊരു യാഗപീഠം നിന്നെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അവസാനം ആദ്യത്തേതിലും മെച്ചമായിരിക്കും നിന്റെ അവസാനം കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു യഹോവ ഈര് യഹോവ ഈര് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണല്ല 
ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതിനല്ല യഹോബ ഈരയെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന പേരാ യഹോബ ഈരെ ഹാലലുയ കാർ വിറ്റേച്ചാണ് ആ പേരിടേണ്ടത് കാർ കിട്ടിയച്ചല്ല പേരിടേണ്ടത് ഇതാ നമ്മളും അവരുമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹാലലുയ ഞാൻ അബ്രഹാമിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒത്തിരി കാര്യം പറയുന്നതല്ല ദൈവം പറയുന്നത് പറയുന്നവരുത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ആടുമാട് സമ്പത്തും യാഗപീഠവും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു മറ്റൊരു അവസരത്തെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ സാറാ മരിച്ചു സാറാ മരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം വിലാപം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം വിലാപം കഴിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പോകുന്നു കാണും അന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചെറുപ്പക്കാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിച്ച വേദന വലുതായിരിക്കും ആ കൊട്ടാരത്തിന് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചു പോവാ പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി അതെല്ലാം സഹിച്ച ആ സഹോദരി ഊര് വിട്ട് പോരുമ്പോൾ ഒന്നും കംപ്ലൈന്റ് പറയാതെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തി കുത്തി ഓർപ്പിച്ച് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതെ എന്നോടുകൂടെ നിശബ്ദമായി പിന്തുടർന്ന തന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ വന്നുവെങ്കിലും തന്റെ യാഗപിടുത്തോടെ എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ മനസ്സുള്ള ദൈവഗീതം നിറവേറണമെന്ന സമർപ്പണമുള്ള സാറ അതൊക്കെ ഓർത്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കരഞ്ഞത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നെ അറിയോ സാറ മരിച്ച ശേഷം ശവക്കോട്ട അന്വേഷിച്ച ഉള്ളി അല്ലെ അല്ലെ സാറ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സാറ മരിച്ചു വിലാപം കഴിച്ച ശേഷം പുള്ളി എഴുന്നിട്ട് എവിടെ അടക്കും ഒരു കാലത്ത് പന്തോക്കു സാറോടുള്ള ചോദ്യം ശവോടക്ക് എവിടെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ആദ്യ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ സഭയുടെ ഒരു ഉപദേശം പറയട്ടെ പഴയ നിയമം വായിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം നമുക്കൊരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ നിയമം വായിക്കാത്ത നമ്മളൊത്തിരി പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ടോട്ടൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ ലഭിക്കാത്ത യു ആർ ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം മുഴു ബൈബിൾ ആ സ്ക്രിപ്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അതിന്റെയൊക്കെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലപ്പോ യുദ്ധസമ്മത്തമായിട്ട് വായിക്കണം കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടാൻ പുതിയ നിയമം കൂടുതൽ വായിക്കാം ബട്ട് ഓൾവേസ് റീഡ് ബൈബിൾ ഫുള്ളി അദ്ദേഹം പോയി ചവക്കോട്ട അന്വേഷിക്കുക ഓടി നടന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആനപ്പാളയത്ത് അല്ലെ ആനപ്പാളയത്ത് ഒരു ആറടി മണ്ണുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പിലായി ചങ്കൊക്കെ വിരിച്ച് നടക്കുന്നേ അബ്രഹാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പോയി എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി കാല് പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ചേട്ടൻ അബ്രഹാം ചേട്ടന് സ്ഥലം തരാതായിരിക്കും അങ്ങ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു അല്ലേ ഷാൾട്ടറുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ഒരൗദാര്യത്തിനും പുള്ളി കൂട്ടുതന്നില്ല കാരണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രിവിലേജസ് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല നാളെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു പറയും കാരണം സാറാ പോലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിനക്ക് നിന്നില്ല ഹോ വിധിക്കട്ടെ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു അച്ഛാൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സഹോദരി എന്നാ പറയുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് പ്രിയുള്ളവരെ ഊന്നലുകൾ ഒന്നും ഇതല്ല ഉറപ്പൊന്നും ഭാര്യയല്ല തരുന്നത് ഉറപ്പതിന്റെ കർത്താവാതരുതേ മാറ്റിപ്പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടാൽ പോരാട്ടമാവും എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിച്ചോണം പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കണം വെള്ള പിക്കിനേക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ സെന്റിയടിക്കരുത് കയറി ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കോട്ടൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നെ വിട്ടു എന്നെ വിടാനായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ കറക്റ്റാ നാൽപ്പത് പേരാ എന്നെ വിടാൻ വന്നത് ഞാനും പോകുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ ബീഹാറിൽ ഇനിയും തിരിച്ചു വരത്തില്ല ബീഹാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെമിത്തേരിയ മിഷണറി സെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് എന്റെ കൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം 
എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മ എല്ലാവരും കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അറിയാമല്ലാത്ത അന്യദേശത്ത് ഹിന്ദിക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് ജയിച്ചതൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും അറിയാമല്ലാത്തോടത്തോടെ ഇപ്പം പോവുക എൻ്റെ കാലെ കിടക്കുന്ന റബ്ബർ ചെരുപ്പ എനിക്ക് റിസർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം രാത്രിയും പകലും ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നാണ് ഡൽഹിക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ആശങ്കയോടെ നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ എനിക്കും കരയണമെന്നൊന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നില്ലെന്നുള്ള രസം എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാഗ്രഹവും മടക്കേൻ്റെ പോകുന്ന ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒരു അലിഗറി അലിഗറി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം സ്റ്റേഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ചെല്ലുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോലീസുകാരെ ലാത്തികൊണ്ട് കുത്തും കാരണം ഇവൻ ടിക്കറ്റില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുത്തിയേച്ച് അവർ പോകും തിരിഞ്ഞു കിടക്കും ഞാൻ കഴിച്ചതെന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ചൂടെന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ ശേഷം പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ജി പി എസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അമ്മയുടെ മത്തിത്തോരൻ താളുകറി വൻപേറു തോരൻ ചക്കക്കുരു മാങ്ങ ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ലാത്ത ചെന്നിറങ്ങിയത് ലോക്കി ബിണ്ടി സോയാബീൻ ദാല് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചക്രായുധം പോലത്തെ തന്തൂരി റൊട്ടി കരച്ചിൽ വന്നത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളില്ല എനിക്ക് അല്ലാതെ കരച്ചിലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ അങ്ങ് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് മർത്തോമ മിഷനിൽ നിന്ന് നാലുപേര് കാട്ടണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പുത്തലീസടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവർ പോയത് ഇവിടുന്ന് പല വണ്ടി മാറിക്കറിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പല വണ്ടി മാറി 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 കയറി 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 ബീഹാർ ബോർഡറിലെത്തി ബീഹാർ ബോർഡറിൽ നിന്ന് നേപ്പാൾ മൊത്തം നടന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അവർ നാലുപേരും അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല കാഠ്മണ്ഡു വലിയൊരു പർവ്വതാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ കൂടെ ഒറ്റയടി പാതയിലൂടെ അവർ കയറി കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് കന്നാലിക്കൂട അവരവിടെ ചെന്നു കർത്താവിനെ സേവിച്ചു ഇന്ന് അവിടെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചർച്ച് പുത്തലീസടക് ചർച്ച് ഈ സിസ്റ്റർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനവിടെ പോയി അവിടെ ടിബറ്റ്യൻസ് നേപ്പാളീസ് കർത്താവിന് ഒരു ടിബറ്റ്യൻ ബ്രദർ അവിടെ പാഷ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹലേ ലുയ യാഗപീഠം പോയിടത്തൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയവരെല്ലാം ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കുക ദൈവം യാഗപീഠത്തിലിട്ട് നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഉത്തമമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് യാഗപീഠം എന്താ യാഗപീഠം യാഗപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പത്തർത്ഥം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരർത്ഥം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എൻ്റെ പ്ലാനുകളെക്കാൾ വലിയ പ്ലാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനുണ്ട് എന്നത് നീ കാണിക്കുന്നതാ യാഗപീഠം കാരണം യാഗപീഠത്തിൽ നീ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ നീ എന്താ പറയുന്നറിയോ എൻ്റെ ഈ പ്ലാനിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പ്ലാൻ അവനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കുള്ളതിനെ യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ആൾട്ടർ യു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് അബൌട്ട് മീ ദാൻ മൈ പ്ലാൻ മൂന്ന് പേര് മരിച്ചുപോയി ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നൂറ്റൊന്ന് വയസ്സ് പൊക്കറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നേപ്പാളിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും അവരുടെ നാലുപേരുടെ പടം പൊത്തിലേശടക്ക് ചർച്ചയിലുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുവരുകളും ഒഴിഞ്ഞും മരിച്ചുപോയ ഇതുപോലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിക്കാനല്ല ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റൺ ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഇവരുടെയൊക്കെ പടം ഇങ്ങനെ ആ ചുവരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല അതൊന്നും പലരുടെയൊക്കെ എണ്ണച്ചായ ചിത്രങ്ങളാണ് കിട്ടിയാൽ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് കൂടെ തരണം ഗ്രേറ്റ് ഹീറോസ് ഒറ്റക്കാരണ ആൾട്ടർ 
ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തു പറയുള്ളൂ ഈ പാട്ട് ഈ കരച്ചിൽ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ലിവിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗോഡ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അനുസരണത്തിന്റെ യാഗപടത്തിൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ വലിയ ഹീറോസിനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒട്ടിക്കുക വെറുതെ കുറെ ചോറ ചിത്രങ്ങളൊന്നും വരച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ആ യാഗപീഠമുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ എന്റെ അർപ്പണം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനെ ഉത്തമമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യാഗപീഠം ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് പാട്ട് എന്തു നീ കൽപ്പിച്ചീടിയിലും എല്ലാം എനിക്ക് ആശീർവാദം കടുപ്പപ്പെട്ട പാടാ പക്ഷെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് എന്റെ കൈ മലയാളം നികണ്ടു ഇരിപ്പുണ്ട് ആശീർവാദം എന്ന വാക്ക് മലയാളം നികണ്ടുവിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നീ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് ആശീർവാദമാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാ പക്ഷെ അവനൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു നോക്കണം അത്ര കണ്ട ആശീർവാദമല്ല പാടുന്ന നല്ല മലയാളം പാട്ടും മലയാളം നികണ്ടു വെച്ച് പഠിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുമാതിരി പാടാൻ നമ്മളെ ശങ്കിക്കും പക്ഷെ പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയ ആള് ആത്മാവിൽ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അതെല്ലാം എനിക്ക് ആശീർവാദം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിലാണ് ആൾട്ടറുള്ളത് കാരണം അവനറിയാം അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ആശീർവാദമാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ യാഗപെടുത്തിൽ എല്ലാം വെച്ചുകൂടാ എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മകൻ നിന്റെ ദാസന്മാർ ഇവരുടെ എല്ലാം മുഖം അതിന് മുകളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുഖം ദൈവം വെറുതെ വിളിച്ച് ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം വ്യക്തമായി വിളിച്ച് ദൈവത്തോട് ഇണക്കി ആരെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏക വഴി ഈ ആകപീഡ മോർ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അർപ്പിക്കും തോറും യാത്ര സുഖവുമാ ഒരു ഭക്തനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാണെന്നറിയാം വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റായി അതാ വൺ സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവന്റെ പൂർണ്ണ കൈകളിലാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഗുണം വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടൈം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് നീ വെക്കുക വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിനക്ക് അറിയത്തില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവന്റെ കൈകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാ ദൈവത്തിന്റെ ഹീറോസായി മാറി സഹോരന്മാരെ എന്താണ് ആൾട്ടർ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയ എഴുതിയ വാക്ക നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയോ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച ശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെക്കണം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണുമോ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് താമസത്തിന് എന്നാ ദൂരോ എച്ച് ഡി എസ് സി ബാങ്കിന് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൊച്ചിന് ഐ സി സി സിലബസ് കിട്ടുമോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മളിങ്ങനെ വിഭാവനം ചെയ്യുക ഓൾട്ടറുള്ള മനുഷ്യന് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം വിശ്വാസത വെക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഭ നമ്മുടെ ഈ ഉപവാസം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ കൊണ്ടും ആ ആ ഒരു യാഗപീഠം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതുതായി ഒന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാലേ ലൂയ പണ്ട് വിട്ടത് പണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചത് 
പണ്ട് നീയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് യെസ് ആ ചരിത്രം ആ യാഗവീടമുണ്ട് പക്ഷേ വർത്തമാന കാലത്ത് നിന്നോട് അനുദാപനം ചെയ്യുന്നൊരു യാഗവീട ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മകനെയും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ ഓട്ടറ് ടു മച്ച് ഫ്രഷ് അത്രയ്ക്കും ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിടേണ്ട സ്ഥലമാണ് ആൾട്ടർ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിടേണ്ട അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് നീ കൽപ്പിച്ചിടിലും എല്ലാം എനിക്ക് ആശീർവാദം ഹലലുയ 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 പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നിത്യതയിൽ എന്നെ പ്രസക്തനാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും എനിക്ക് യാഗപീഠത്തിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ സമയം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ടോ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കിട്ടിയോ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യമുണ്ടോ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടി നീ പുതുതായി കല്യാണം കഴിച്ചോ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള വരുമാനം ദൈവം തന്നോ വീട് വെച്ചോ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരട്ടെ പഴയ നിമിത്തമുള്ള ദശാംശം ഈ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ടോ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എന്തുവാ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആദ്യം ഇത് പിടി ഇതാ ടോക്കൺ അഡ്വാൻ അല്ലേ അതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ നിമിത്തമുള്ള ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് ഇങ്ങനൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പത്തിലൊന്ന് നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടോക്കണാണ് ഇത് പത്തിപ്പ പിടി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് പിന്നെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ പത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇതേ തൃപ്തിപ്പെട്ടോണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോണ്ടാൻ വരരുത് തൊണ്ണൂറ് പിള്ളേർക്കുള്ളതാ പക്ഷെ ശരിക്കും അതല്ല ടോക്കൺ അഡ്വാൻസാണ് കൊടുത്ത ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ എടുത്തു കൊടുത്തതാ പത്തിലൊന്ന് എന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ ബാക്കി തൊണ്ണൂറും അവന്റെ തന്നെയാണ് അത് പുറകെ അവന് വന്നോളൂ കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറും കൂടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിച്ചു ഇനി ആരും തനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല തനിക്കായി മരിച്ചവനായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എണ്ണുവി തൊണ്ണൂറും അവിടേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ നൂറും അവനാ ടോക്കണല്ല നൂറും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക ഹലലുയ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടെ താമസിച്ച ഭാര്യയോട് നിനക്ക് ഹൃദയംഗമായ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ അവിടെ നിനക്കൊരു കോംപ്രമൈസും കൂടെ ഉണ്ടാകരുത് ഒരുമിച്ച് ദൈവികത നിവർത്തിപ്പാനുള്ള സമർപ്പണത്തിന്റെ ഓൾട്ടർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ യൂണിറ്റി വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയൊരു യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും www.charismaticassembly.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ